1: vamos estar falando sobre a ceia do senhor no antigo testamento e claro tem perguntas do dia sobre o programa da semana passada e já está aqui comigo então o nosso querido pastor Pedro Moura bom dia querido tudo bem tudo em paz bom ver o senhor mais uma vez tudo bem graças a Deus é tudo bem na bênção graças a Deus e por a aí Deus. e por aí eu só
0: queria fazer uma retificaçãozinha. pois não quando eu o um tema que eu coloquei a ceia do Senhor no Antigo Testamento hum. é batismo e ceia no Antigo Testamento. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Batismo e ceia, as duas ordenanças no Antigo Testamento.
1: Eu vou fazer igual o Chaves. E o que eu disse? <risos> ceia no Senhor. Ceia do Senhor no Antigo Testamento. E Bom, o que
0: você, e o que você eu... falou corretamente? porque Não, não, eu mas... entendi
1: é é, é é não mas o tema aqui tá batismo e ceia do Senhor no Antigo Testamento aí depois eu acho que quando eu repeti eu falei só ceia do Senhor pastor aí foi onde o Bom, senhor tinha é entrado eu só
0: corrigi isso ontem
1: ah tá e na semana passada a gente falou só ceia do Senhor ah é tá verdade. agora é. eu entendi tudo ah. <risos> agora eu entendi tudo mas muito bem mas tudo bem meu pastor tudo em paz como é que tá Salvador ah, Deus,
0: Salvador tá lindo tá um sol lindo Hum. E, e semana de aniversário,
1: né? Sim, vai. É
0: então, dizer alguma coisinha sobre Salvador, ouviu?
1: Ó, oh, que legal, bacana. E, hum. Então, ah, chovendo por aí, não?
0: Não. Bom, chove todo dia, não é? <risos> Mas agora não tá chovendo, não. Agora tem sol, né? hum.
1: Muito bem. Bom, são 10 horas...
0: Hoje... Eu hoje troquei a caneca, essa é a do
1: seminário, ó. Seminário oh. do Norte. Eita, linda também, hein? Olha, né?
0: eles me mandaram uma, uma caneca com meu nome.
1: Ó, oh, que legal, bacana, bacana demais. Ó, oh. pronto, bacana demais, top, top mesmo. Então tá aí, ó, é... gente, então é isso, olha, a gente começando nosso desvendando textos difíceis da Bíblia, irmã Dulce tá bem, não é pastor?
0: É, graças a Deus, e você em casa, todo mundo bem?
1: Todo mundo bem, graças a Deus, tudo na santa paz. A mamãe
0: lá, tá bem?
1: Graças a Deus, tá lá, curtindo o, 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 o a, a neve do Pará, né? Então. <risos> <risos> que história,
0: que história é essa de, não é muqueca? Muqueca,
1: você viu isso, o conterrâneo aí, pastor, que veio com essa ah. daí, ó. <risos>
0: ele
1: tá por anjo, né? É ele falou o eu, eu, Misael né? Ele sempre ele manda ah tô aqui garfo e faca afiada ele sempre tem um comentário assim né? Garfo e é. faca afiada esperando o manar de toda sexta eh é, esperando o manar dos céus e tal aí hoje ele veio com essa aí a moqueca celestial e homenagem aí aos baianos né? Tanto a ele quanto ao senhor então <risos> legal demais mas o pastor vamos lá é, vamos lá para as perguntas do programa anterior, depois que o senhor responder essas perguntas, aí o senhor falou que quer falar alguma coisa sobre Salvador, né? pode ser depois, ou que, de... ou que agora o senhor sabe naquela
0: hora dos, dos comerciais
1: ah, pronto. Não, então tá, então depois das perguntas do programa anterior, a gente vai aí no, no momento dos comerciais aí, tem aí um, um ó, ó, alguma coisa que o pastor quer falar a respeito de Salvador, mas vamos lá. Então posso mandar a primeira meu pastor? Por favor. Então vamos lá, olha, a respeito do da semana do do do, do, do programa da semana passada, né? Que foram assuntos diversos. Ah, então a é. primeira a gente já vai mandar aqui que é a seguinte, pastor, qual é a finalidade do jejum? O senhor falou no programa passado sobre três virtudes cristãs, eh, cristãs eh, ensinadas por Jesus. Boas obras, oração e jejum. Mas afirmou que Jesus não disse qual delas era a mais importante. O senhor não acha que a oração é mais importante que o jejum? Eita. Ah, a segunda, pastor, eu não entendi bem a explicação sobre a questão do sono pesado. Na verdade, houve uma interferência na hora, e quando voltou, o senhor estava falando sobre o rei Saul e o profeta Jonas. O que tem a ver esses dois com Adão? Muito bem. Ah, a terceira pastor, por favor, peço que tenha paciência e nos fale novamente sobre a questão dos netos de Saul, segunda Samuel, vinte e são filhos de Merab ou filhos de Mical? Ficou ali a, a dúvida. <risos> a quarta, é, pastor, há muita coisa sobre Satanás ah, que nós não sabemos, eu não tolero aí, ah, entre aspas aí, o oba-oba, que há em algumas igrejas. Mas do jeito que o senhor falou, ficou parecendo para mim que Satanás tem mais poder que nós. Não temos autoridade sobre ele? Eita. Muito bem, essas aí, pastor, foram as
0: questões do
1: programa anterior.
0: É, então ele, a, a finalidade do jejum e também a, a ideia de uma supremacia da oração sobre o jejum. Ah, o senhor é, não acha que a, a oração é mais importante do que o jejum? É a pergunta dele. Bem, ah, o jejum é uma virtude espiritual né, ensinada e praticada pelo Senhor Jesus, pelos apóstolos pelos crentes do Antigo Testamento os crentes do Antigo Testamento eram os jejuadores e ainda hoje né, muitos crentes, muitos homens de Deus muitas mulheres cristãs a, praticam o jejum e, e como praticam a oração e como praticam as boas obras a, a finalidade do jejum é separar um tempo para estar com o Senhor é um tempo em que a, o crente abre mão de um direito que Deus lhe deu direito de se alimentar, de sustentar o seu corpo, né? E ele abre mão disso para estar com o Senhor. A ideia de separar esse tempo, né? A ideia de se sentir constrangido pelo próprio Senhor. E se esse jejum vem do constrangimento do Senhor? o crente terá convicção disso sem nenhuma dúvida por que eu estou falando assim? porque porque não adianta eu experimentar um jejum unicamente baseado na experiência de outras pessoas a fulano disse que jejua eu vou ah, jejuar também ah, eu ouvi um crente ele contou que que estavam vindo dois pastores conversando sobre jejum e ele achou interessante e resolveu experimentar olha depois disso dessa experiência, depois ele contou como foi a experiência dele do jejum a experiência dele foi um tormento foi um dia de tormento para ele o dia todo ele não conseguia se livrar ah, da comida. Ah, se alguém acendia o fogo em casa, ah, se a esposa preparava alguma coisa, o cheiro transtornava a, a vida dele. Então, aquele tipo de jejum não é o jejum que vem do constrangimento do ser da necessidade que o crente sente de separar o Senhor. E ele disse que um minuto ou dois minutos depois da meia-noite ele abriu a geladeira e atacou tudo que estava dentro da geladeira. Então, esse tipo de, de, de experiência não é a experiência do Jesus. Não né? A não é para apenas suportar 24 horas de fome, isso não é jejum. Jejum não é um expediente para o crente passar fome. Jejum é um momento para abrir o seu coração diante do Senhor. E o nosso coração tem muita coisa para dizer ao Senhor, porque o nosso coração ainda não usa, é? Né? Senhor Jesus disse que os pecados vêm do coração, não é? Eles eles se aninham na mente porque a pessoa vai alimentando, alimentando aquilo gosta de lembrar daquilo, gosta de lembrar daquilo outro, gosta de pensar naquilo outro, naquilo que seus olhos viram e da mente desce para o coração e aí a a coisa Acontece. Então, de modo que o jejum é o momento para abrir esse coração. Ah, eu gostava muito da expressão, <risos> da expressão ah, que o pastor Russell o chefe usava. Uma vez ele falou sobre Apocalipse 320 Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Em sua casa, e cearei com ele e ele comigo. Eu falo sobre esse tipo de ceia de Apocalipse 3, 20. Aliás, no, no nosso livro sobre a ceia do Senhor, eu falo sobre todas as ceias que aparecem no Novo Testamento. Uma delas é essa ceia com o Senhor Jesus. E Dr. Lúcio Rachel usava, ele dizia que o Senhor Jesus pedia para a gente abrir as gavetas. E naquela gaveta, naquelas gavetas havia esqueletos que precisavam ser tirados dali. Então, essa ceia ah, do Senhor é esse momento. E o jejum é o momento de abrir gavetas diante do Senhor. Para ser sincero, não tem nada que um crente possa fazer para enganar o Senhor. Isso é polícia. De modo que entrar num jejum com o Senhor... Para omitir... Para usar meias palavras... Para se defender... Não, é para dizer contra ti... Contra ti somente pequei, Fiz o que era mal... Aos teus olhos... Jesus não é festa não... Jesus não é para pular... Estou jejuando que maravilha não... Jejum é para chorar... Jejum é para se lamentar... Então... De fato, o Senhor Jesus falou das três virtudes: boas obras, oração e jejum, sem nada a dizer a respeito da superioridade de uma sobre a outra. Ele somente disse: quando você fizer boas obras. Quando você orar. Quando você jejuar. Então, o seu Jesus entende que há um tempo em que o crente separa para boas obras. Há um tempo em que ele separa para orar. E há um tempo em que ele separa para. Foi só isso que Jesus falou. Quando? Não disse sim, sí", mas quando. Então, minha opinião sobre essa questão de mais importante menos importante tem que se basear no ensino de Jesus e ele não tratou de importância de uma virtude sobre a outra então o ideal é praticar as três virtudes da maneira como ele ensinou da maneira como ele praticava e da maneira como ele ensinou e também os apóstolos ensinaram e grandes homens do antigo testamento mulheres abençoadoras do Antigo Testamento líderes não é? o Tero era o um homem de jejum ah, ah, e, e muitos outros grandes líderes é? eram um homens de jejum de modo que o jejum é uma virtude tão boa quanto a oração tão boa quanto as boas obras. Agora, ele está falando aqui, o Ela... Mas quando eu disser ele está falando aqui, eu estou falando genericamente, né? Eu vou pelo, pelo, pelo masculino, né? Porque a ideia do português é que se tem masculino e feminino, o pronome é masculino. Então, a, a, ele não entendeu bem a explicação sobre o sono pesado. Na verdade, ele disse que houve uma interferência na hora, lá no celular dele, não sei. E quando uh, normalizou, eu estava falando sobre Saul e sobre Jonas. E ele ficou sem saber o que tem a ver hein, esses dois, Saul e Jonas, com o sono pesado. Tem tudo a ver, tem tudo a ver. Ah, mas o que eu falei ah, sobre o sono pesado, que aparece lá em Gênesis capítulo 2, de 18 a 25, foi que há uma espécie de redução da, do significado do sono pesado. Então, geralmente, muitas vezes a gente ouve em cerimônia de casamento que Deus aplicou uma cirurgia no homem ou aplicou uma anestesia no homem e ele dormiu. É lógico sim, que se um médico sabe ah, usar uma cirurgia e há tantos anos que se descobriu a anestesia, ah, quanto mais Deus... Não é? claro que Deus não fez na tora assim, pegou o sujeito assim saiu rasgando o sujeito para tirar uma costela né? isso ah, ah, eu vi um, um irmão da Assembleia de Deus ele contou que que uma pessoa de fora visitou a igreja e a igreja tava numa hora assim de Aquela hora de que todo mundo fala ao mesmo tempo, todo mundo ora, um canta, outro ora, outro pula, etc. Ele disse, ele perguntou ao irmão que o levou: Ah, o que é que está acontecendo aqui? Aí ele disse: É o senhor que está operando. Aí ele disse: Mas ele não podia usar anestesia. <risos> Deixa eu ver. Quem contou isso foi o irmão da Assembleia de Deus. Por isso que eu estou falando aqui lá na igreja dele. Ele disse, eu estou operando. Ele disse, mas ele podia usar uma aqui. Então, é claro que Deus, que Deus não fez assim na tora, na raça, pegou e cortou. Mas a redução disso é que ah, o, o sono pesado é muito mais do que uma simples anestesia. O sono pesado é a decisão pessoal de Deus e é, e, e é unilateral, porque só Deus atuou ali ah, em criar a humanidade com dois sexos. Então... Veja que tanto o homem quanto a mulher são absolutamente passivos. O um homem está dormindo e a mulher nem está criada ainda. Então, eles não participaram de nada. O que acontece é que, depois do sono pesado, não existia só o macho, existia o macho e a fêmea. Não é isso que aconteceu? Depois que o homem acordou, não tinha uma mulher na frente dele? Então, sono pesado é muito mais do que anestesia. É a decisão pessoal de Deus em criar a humanidade em dois sexos. Só existem dois sexos. Tudo mais que existe é uma tentativa... Ah, de alterar aquilo que Deus fez, mas é uma tentativa que não, não, não chega a nenhum sucesso. Então, ah, homem é homem, mulher é mulher. Pode se vestir de homem, pode se vestir de mulher, mas é homem e é mulher então não adianta dizer que fulano é uma mulher não tem luta. E, e, e não engravida quando diz, ah, fulano de tal tá grávido não, é uma mulher que está grávida agora, isso é uma questão pessoal, quer ser quer fazer, quer admitir é uma questão pessoal que eu simplesmente tem que respeitar ah, você nasceu é homem quer ser mulher Tudo bem É uma decisão sua Eu só não tenho que eu, só não, eu tenho que respeitar Mas não tenho que concordar Essa é a questão Então, o sono pesado É a decisão De Deus Em criar os dois sexos Antes do sono Só havia o um homem Macho quando acordou, havia a mulher. Por isso que a Bíblia usa a expressão zahar unikivá. Macho e fêmea. Deus criou o homem, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou. Então, a, a, a questão não é de anestesia. É muito mais profunda, muito mais rica. Agora, por que Davi e Saul, Ou por que Saul e Jonas? É porque eles experimentaram esse mesmo sono. A mesma palavra, Radam, a mesma palavra para o sono pesado de, de Adão, é a palavra para Jonas lá no porão do navio, dormindo. Então, o sono de Jonas era tão forte que a embarcação estava à beira de um naufrágio completo só marinheiro jogando tudo dentro do mar coisas tudo reviradas ah, dentro do navio e ele dormindo simplesmente dormindo é o é um sono pesado Saul também Saul perseguindo Davi chegou a um local resolveram dormir ali Caiu sobre eles o sono da parte do Senhor, Não somente sobre Davi, sobre Saul, mas sobre Abner, que era o, o comandante do exército de Davi, e sobre os soldados, o comandante do exército de Saul, e sobre os soldados de Saul, todo mundo dormindo. E Davi chegou perto deles, e o soldado de Davi pegou o, a pilha dele, de água, e a lança dele. E depois, quando já estavam a uma boa distância, é que eles gritaram para acordar os dormiotos. E então, os dormiotos, e, então a, o sono pesado que a, a, aconteceu com Adão, aconteceu também com Jonas e aconteceu também com Saúl e os soldados de sal. É a pessoa que passa por esse sono fica totalmente entregue, totalmente vulnerável, fica como morto, como uma pessoa anestesiada fica como Mas há uma terceira questão aqui. Ele está pedindo... Paciência, <risos> para falar novamente sobre os netos de Saul. segundo o livro de Samuel, capítulo 21, versículo 8, ele quer saber se essas crianças são filhos de Merab ou filhos de Mical, são filhos de Adriel ou filhos de Tealtiel. Que são respectivamente o marido de Narabe, Adriel, e o marido de Mical, que é Piantil. Lembre-se que todas as duas foram dadas a Davi por esposa. Mas Saul, o espírito de Saul era maligno. O espírito de Saul era de quebrar pactos. Ele quebrou o pacto dele com Deus e ele também quebrou o pacto das filhas então ele deu Merab ele tomou Merab de Davi e deu a um soldado chamado Adriel um grande soldado aliás esses dois aqui são dois grandes soldados e ele tomou Mical e deu a Belzéer então a, 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 ele é um quebra laços quebra pactos. É aquele mesmo espírito, às vezes, que existe ah, em pessoas que estão vendo o um, um casamento em dificuldade, em vez de procurar ajudar, diz, ah, por que, que você não larga esse sujeito? Por que, que você não larga essa mulher? Ah, que isso? Eu não toleraria essa mulher. Esse é um espírito de saúde maligno. De quebrar pactos. O casamento precisa de ajuda, de oração, de suporte, de acompanhamento para se salvar o casamento. Ah, o, o, quando eu me, posio, me posiciono por um dos cônjuges, eu não sou a favor do casamento. Eu tenho que me posicionar pelos dois. Essa é uma das dificuldades que os pais têm. Que às vezes eles querem defender o filho mas quando eles defendem o filho eles estão trabalhando contra o casamento tem que suportar os dois mesmo que ela não seja minha filha mesmo que ele não seja meu filho tem que suportar os dois porque a importância é do casamento e não do meu coração que não quero ver meu filho sofrer não quero ver minha filha sofrer não é por aí a história não é por aí Agora, tem um caso de, 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 de violência, tem um caso de ameaça de morte, tudo isso é, é, está fora dessa questão que nós estamos tratando aqui. Então, na verdade, a, o que eu consigo entender aqui desse caso de o filho admirável e o filho é de Mikael eu, eu imagino que essa ideia começou no, uh, por um escriba. Ele cita Merab, a filha mais velha de Saul, e Adriel, que é o nome do marido dela. Está no texto assim. E afirma que Merab teve cinco filhos. Ora. De acordo com o original hebraico Os filhos são de Mikal O nome que aparece no texto hebraico É o nome Mikal E eles chamam Mikol, Mikol É muito bonitinho o nome dela Do casamento dela com o pé de El. Agora, o tradutor ou algum escriba introduziu o nome de Merab e Gabriel Existe algo que a gente chama de harmonização. Às vezes o escriba não entende aquele versículo e ele procura harmonizar com outro versículo que esteja tratando do mesmo assunto. E então... Ele ficou impressionado com a ah, 2 Samuel 6:23, que vem antes desse texto. Então ele leu que Micael era estéril. E por isso que ele para harmonizar com essa informação de de 6:23, em 21.8, ele tirou o nome de Mical, que estava no texto hebraico, e colocou Merab. Chama-se harmonização. Então, ele se deixou influenciar, mas o que aconteceu em, em segundo Samuel 6, 23, ali não está dizendo que Mical era estéreo. A Bíblia nunca disse que a Bíblia, ah, diz que Micael era estéril. A Bíblia diz que Micael ficou estéril. Depois, depois que acabou o casamento dela com Davi. E uma das possibilidades é que Davi ah, não teve mais a vida conjugal com ela. Não é? Eu estou abrindo aqui, segundo Samuel... 6 23 Observe que o texto do 23 não diz que Mical ficou estéreo ele diz que Mical não teve filhos até o dia da sua morte depois disso aí então, não tinha vida conjugal com seu marido e então não podia ter filhos mas uh, aqui, aqui o texto hebraico eu escrevi o texto hebraico mas em vez de eu mandar para a House uh, pelo e-mail, eu mandei pelo whatsapp e a letra ficou muito no dia, eu ia mostrar aqui o nome de Micael no texto, a filha de Davi uh, e os cinco filhos dela então, eu, eu creio que é problema de, de escriba, é problema de harmonização. Um escriba botou na nota de rodapé, botou, ah, fez uma observação ao um lado, o outro colocou para dentro. Ah, do texto acontece isso muito, Romanos 8, versículo 1. Um escriba pegou o versículo 4, colocou do lado do versículo 1, aí veio depois um outro escriba e colocou para dentro. Então, agora, nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus é o texto original. Eu não ando segundo a carne, mas segundo o Espírito é glosa. É, 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 é uma inserção feita por um escriba, porque esse versículo é o versículo 4. Ele puxou o 4 para dentro do versículo 1. Para harmonizar com o versículo 4. Ou, ou uma glosa explicativa não prejudicou não, não em nada, mas não é assim que está no texto ah, original então o hebraico registra cinco filhos de Mical associando-a a Adriel, que era o marido de Merada. agora vamos para mais uma pergunta Pastor, há muita coisa sobre Satanás que nós não sabemos. Ele diz assim, eu não tolero o baúba que há em muitas igrejas, mas do jeito que o senhor falou, ficou parecendo para mim que Satanás tem mais, mais poder do que nós. Não temos autoridade sobre ele? Muito interessante. Então, é verdade. Há muita coisa sobre Satanás que a gente não sabe, né? Nós só sabemos sobre Satanás aquilo que a Bíblia revela, né? E eu estou pensando agora, lá em Apocalipse capítulo 2, em que o Senhor Jesus ah, revela a Pedro que há profundidades em Satanás quer dizer que é coisa muito profunda. É? A gente não sabe tudo a respeito dele. Portanto, ah, diante de um inimigo poderoso e com tanto subterfúgio, coisas importantes, perigosas, desconhecidas, é? Ah, 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 é preciso usar de cautela. E quem nos, ah, nos sugere a cautela? Um que foi tentado por ele, Pedro, o apóstolo. Pedro foi tentado por Satanás. Pedro foi usado por Satanás. E ele disse: sede sóbrios e vigiais. Então, sobriedade do crente e vigilância do crente. A primeira carta de Pedro, é no capítulo 5 de sóbrios, sobriedade e vigilância. Ah, e, e esse tipo que o nosso ouvinte falou, de oba-oba, não se harmoniza em nada com sobriedade e com vigilância. Né? Crentes sóbrios não embarcam em qualquer doutrina que eles ouvem. É, 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 é o perigo que corre o crente que não conhece a Bíblia e que não é sóbrio. Não é? E às vezes ele acha que ele é o um bonzão, que ele amarra, que ele chuta, que ele empurra. Eu já citei aqui. E alguém que disse, aqui ele não entra... E se ele entrar, ele vai levar um pontapé por detrás, uh, etc. Mas olha, ele entrava onde Jesus estava, ele tentou o Senhor Jesus. Ele entrou no lugar onde o Senhor Jesus estava celebrando a ceia. Uh, por é que ele não entra na igreja? Não entra porque a gente que não entende as profundezas de Satanás. É que brinca com ele. Ele entra assim, ele senta assim, ele tenta assim, ele tenta em qualquer lugar. Ele tem, ele tem legiões de demônios a serviço dele. Então, o valente é Jesus. Aliás, Satanás é o valente, disse Jesus. Mas Jesus é o mais valente. É então, cuidado com essa postura soberba, vaidosa, presunçosa e falsa, porque ah, o, o relacionamento ensinado na Bíblia com Satanás é resistir. Como Jesus resistiu a Satanás? Com a Palavra. Então, o, o crente que conhece a palavra, ele tem a arma completa para resistir a satanás. Jesus podia dizer, vai-te, satanás, porque está escrito, usando a palavra, né? Deuteronômio, capítulo 8. Ah, 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 o homem não vive somente de pão, mas de cada palavra. Cada palavra de Deus é uma palavra ah, de poder. E o inimigo conhece e usa de acordo com os de acordo com os interesses dele. Lembre-se que, que ah, o arcanjo Miguel não usou de deboche nem de desprezo com Satanás, nem lhe dirigiu nenhuma palavra de ofensa. Ele disse, Senhor, eu te repreendo o crente usa o nome do Senhor para repreender a satanás Paulo disse eu não ignoro os ardis de satanás ele é cheio de todo, a maior arma de satanás é o um engano ele é cheio de todo engano e esses devem ser os nossos exemplos então se você chegar em uma igreja e, ou em algum lugar onde as pessoas estejam agindo em relação a Satanás diferentemente desses exemplos ensinados na Bíblia este ensino é falso esta doutrina Satanás não leva a sério ele gosta mas ele não leva a sério do tipo eu conheço a Jesus sei quem é Paulo, mas vocês quem são é? os filhos daquele judeu Sebas ah, que quiseram expulsar um demônio em nome de Jesus a quem Paulo prega o demônio aí pegou ele se apoderou deles desabriga e lutou eles para correr quilômetro então eu tenho que dizer ao meu amigo que Satanás tem mais poder do que nós. Ah, evidentemente que, por causa do pecado, e o pecado deteriora, Satanás não tem o mesmo poder que ele teve no passado. E ainda mais, Satanás não tem o mesmo poder, Satanás e os demônios, não tem o mesmo poder que os anjos de Deus têm e os arcanjos de Deus têm. Então, ah, mas ele tem poder e ele tem mais poder do que nós. Agora, maior do que ele, não sou eu, é quem está em mim. Maior do que Satanás é aquele que está em nós. Nós. 1 João capítulo 4 maior é o que está em nós do que o que está no mundo João não disse eu sou maior do que aquele que está no mundo ele disse que o espírito que está no mundo que está e habita conosco é maior do que Satanás que está no mundo Satanás é um espírito também, o Espírito Santo é um espírito e Satanás também é um espírito os anjos também são espíritos e eles, os anjos de Deus, são mais poderosos do que Satanás por causa da queda de Satanás, por causa do pecado. Então, qual é a autoridade que temos sobre Satanás? Temos, temos, mas é a autoridade do nome de Jesus. Não é, ah, é em nome de Jesus a quem Paulo prega. Né? É a minha experiência com o Senhor Jesus, que eu uso a autoridade do nome dele para vencer esse grande inimigo. O meu primeiro ano de seminário, em 1975, no primeiro semestre, nós tivemos o privilégio de ouvir dois grandes mestres pastor disse Iróis e o doutor Antônio Neves de Mosquito. todos dois vieram para falar sobre o livro de Jó e eles trataram daquele primeiro capítulo onde Satanás aparece no livro de Jó Satanás aparece e Deus o recebe Deus ah, ah, ele interroga etc e a conclusão deles foi cuidado, doutor Mesquita disse está vendo tudo isso aqui que a gente tem toda essa propriedade que a gente tem aqui no seminário, Satanás está louco para tocar fogo nisso tudo ali. e doutor ah, o pastor que disse Satanás tem uma experiência milenar e vocês ainda estão na casa dos trinta anos. Então, cuidado com esse inimigo. Porque ele é sutil, arduoso. E ele pode levar você a fazer algo que você está pensando que é maravilhoso. Mas não é. Porque ele é cheio de terreno. Então, ok. Agora... Uh,
1: temos que ir para as, as, as questões de hoje, não é isso? Isso aí, meu pastor, é isso aí. Uh, uh, bom, são 10 horas e 55 minutinhos em Brasília, 10 e 55 na nossa capital nós estamos ao vivo com o pastor e doutor Pedro Moura, com mais uma edição do nosso Desvendando Textos Difíceis da Bíblia, então essas aí foram as respostas dos programas, do, das perguntas do programa anterior, né? E inclusive na semana passada foi assuntos diversos, o tema da semana passada. Essa semana, batismo e ceia do senhor no Antigo Testamento, esse vai ser o assunto, mas antes a gente, claro, vai estar.. Tá, é, eu quero ouvir do pastor aí como é que tá a agenda dele, né? Vamos para o nosso momento de comerciais, né, então? <risos> é, como é que tá a sua agenda, pastor, esse fim de semana? Vai estar tá por onde?
0: Sim, veja só, a semana passada, quando você perguntou sobre a minha agenda, uhum. eu fiquei meio apertado porque eu olhei para o um calendário e eu vi que era o último domingo e eu, eu, eu já estava achando que aquele era o primeiro domingo sim então no último domingo eu, tinha, eu não tinha compromisso em nenhuma igreja e quando eu não tenho compromisso em nenhuma igreja eu e a Dulce vamos para a nossa igreja aqui. sim ah, mas esse domingo agora ah, vamos estar na Batista Nova ah, Canar Nova cana, cana, Nova cana. Ah, o pastor Zilmário ah, foi, foi um aluno nosso no, no seminário um bom menino o senhor. Ah, e é um lugar histórico ah, uma das batalhas ah, do 2 de julho não sabe que o 2 de julho é aquela data maior do calendário baiano que é a consolidação da independência do Brasil não é 7 de setembro foi lá em São Paulo, mas os portugueses fugiram para Bahia e então eles se aquartelaram aqui mataram muitos baianos, mas, mas eles foram expulsos no dia 2 de julho e um dos lugares chama-se Cabrito é, é, é uma área que já saindo da cidade do Salvador, grande Salvador chama-se Cabrito, é lá que está essa igreja lá tem uma outra igreja que eu já preguei também, uma igreja da Comissão Matista Nacional ah, uma grande igreja lá e lá tem um monumento ah, um monumento a, aos heróis lá de, de Cabrito né? ah, dois lugares em Salvador um chama-se Pirajá e outro chama-se Cabrito ah, Castro Alves fala sobre esses lugares na poesia na famosa poesia dele Ode ao Deus de então nós vamos estar lá na Batista ah, Nova Canaã, pastor Gilmário, nesse domingo ah, pela manhã, se o Senhor permitir. Também temos o nosso estudo devendando de à tarde, aqui em nossa casa, às 16:30. Vamos a ah, Vamos orar, vamos ah, buscar o Senhor e vamos estudar a sua palavra. Ah, com quem vier, ao lado do Colégio do Ajus, duas casas depois do Colégio do Anjo. Ok, agora, Salvador, ah, nessa semana, 29, completou 474 anos. Ah, ela foi fundada por Tomé de Souza. Ele aportou com três navios aqui no Porto da Barra. É a praia do Porto da Barra, é uma praia muito famosa aqui em Salvador. Lá tem um forte comemorativo da, 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 dessa chegada e, e três navios chamavam-se Salvador, Conceição e Ajuda, três navios portugueses. Um deles, não sei qual, trouxe a planta da cidade. Ah, que a cidade já era conhecida porque isso foi ah, alguns anos depois do descobrimento que Salvador ah, foi 49 anos depois do descobrimento que Salvador foi fundada então ah, eles já vieram um, um engenheiro chamado Mestre Luiz fez a planta da cidade do Salvador e diz a história que essa planta Serviu de modelo para muitas cidades ah, do, do nosso país. Ah, Salvador ah, é uma cidade que tem o nome do Salvador, né? O nome do Senhor Jesus é Soltero. Jesus é Soltero. Salvador. E, e Polis é cidade, né? Então, Salvador é a cidade do Salvador ah, ela tem o nome do Salvador, mas ela não segue o Salvador ah, a, a igreja na Bahia ora muito por esta cidade muito. porque esta cidade hoje é uma das mais violentas do Brasil e por que, que esta cidade é uma das mais violentas do Brasil porque o Senhor Jesus ainda não é o príncipe dessa cidade. Ele vai ser, mas ele ainda não é. E, então o príncipe desta cidade é Satanás. Ele é chamado príncipe deste mundo. Ele é quem é o gerente. A palavra príncipe significa primeiro. Uh, o primeiro uh, ele é o um gerente, ele é o um administrador eu conversei eu, eu tenho falado sobre isso e às vezes há pessoas que não concordam o não. salvador é de Jesus não é não porque se salvador fosse de Jesus não havia pedofilia não havia estupro não havia tanta morte tanta violência ah, como, ah, hoje se mata gente como se matava passarinho antigamente é, 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 é. a sentença de matar um bicho é maior do que a sentença de matar um eu vi um homem numa floresta, na floresta amazônica dizendo, se você tiver que atirar em um macaco e em um homem, atire no homem porque o macaco se você atirar nele é inafiançado então, quem gerencia a floresta amazônica é Satanás quem gerencia Salvador é Satanás o que é Saturnais. o Brasil é Satanás ele é o gerente, ele é o primeiro dessas cidades. então a, a, em Apocalipse está dito assim, o reino deste mundo passou a ser do Senhor e do seu Cristo, então não era isso, passou a ser, e quando o Senhor Jesus reinar então o mundo vai saber como se governa com paz com prosperidade com alegria e os ímpios que estarão no mundo, no governo do Senhor eles vão ver pessoas gloriosas seguindo esse rei, seguindo esse príncipe que é o Senhor Jesus, então ah, eu peço hoje orações ah, por Salvador, a todos os meus ouvintes ah, aqui no Brasil e fora do Brasil então ah, por causa do nome Soter de Jesus é que o baiano recebe o gentílico Soteropolitano né? aquele que é nascido na polis na cidade Salvador a cidade, a primeira cidade uh, do Brasil e também a primeira capital do Brasil, esta semana eu fiz uma homenagem a Salvador no Facebook e também no, no Whatsapp e eu coloquei e uma pessoa disse assim pastor, permita-me discordar do senhor a cidade mais antiga do Brasil é São Vicente, em São Paulo, mas não é é porque São Vicente era uma vila na Baixada Fluminense, na Baixada Santista, e não uma cidade. Vila não é cidade. E Salvador, de fato, foi a primeira cidade e a primeira capital do Brasil. Mas hoje vive sob um certo governo que não somente a tornou a mais violenta, mas a pior educação do Brasil é a de Salvador a pior saúde do Brasil é a de Salvador e ontem nós assistimos eu e a Dulce assim como a gente até não quis continuar assistindo as crianças de Salvador pobres dentro do lixão catando lixo juntamente com seus pais e um deles dizia assim você não vai para O repórter disse, você não vai para a escola, não? Ele disse, eu vou um dia sim, um dia não. Por que, é que você vai um dia sim, um dia não? Porque um dia eu trabalho aqui no lixo. No outro dia, meu irmão trabalha. Então, ele vai um dia para a escola, não vai no outro, o irmão vai no outro e ele vai depois. Essa é a educação da Bahia. O maior colégio da Bahia, chamava-se Severino Vieira. Eu estudei nesse colégio. Para entrar nesse colégio, era como entrar na Universidade de Medicina por vestibular, no meu tempo de estudante de secundário. Foi bem. O Severino Vieira tá, não tem alunos. Está lá o pré. Não tem alunos. É uma escola pública. Não tem alunos. Então, a diretora de uma escola aqui em Salvador, não vou citar o nome, procurou o pastor da minha igreja para dizer que está acontecendo as coisas satânicas lá no colégio e pediu oração da igreja uma senhora que pertence ao candomblé pediu a igreja do Garcia orações o escola ela é a diretora da escola. então olha Vamos orar. Nosso clamor uh, pela Bahia, pelo Salvador, também por todas as cidades do Brasil. Não há uma que não tenha violência. Ok. É mais ou menos isso. A agenda. <risos>
1: Ah, muito bem pastor assim e o pior sabe pastor é que aqui em Brasília também ah, a gente está vendo que no, no, no Palácio da Alvorada né e enfim em é, outros lugares né onde estão aí o presidente e, e, e o povo lá que que cerca ele ah, o atual presidente também tá do mesmo jeito, né? Assim, é, há uma, uma, é, acontecem rituais satânicos, principalmente na sexta-feira, né? É, muita coisa mesmo acontecendo, coisas pesadas, né? E, e infelizmente, né? Eu, eu acredito que isso, com isso, há consequências, né? Há consequências e como o senhor muito bem falou aí, né? Se o príncipe deste mundo, deste século é Satanás e você ainda faz questão de abrir a porta e dizer vem aqui, você é muito bem-vindo, aí há, 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 as consequências disso não, não são, não vão ser nunca consequências boas, né? A não ser miséria, corrupção, destruição, né? Violência, uh, e por aí vai. Infelizmente, né? Mas, uh, continuemos em oração, para que o senhor continue renovando as suas misericórdias a cada manhã sobre as nossas vidas. <risos> Ah, muito bem. Mas pastor, deixa eu rapidinho, você falou uma vez, você falou aí sobre sono, né, esse sono profundo, você tava respondendo a, a pessoa aí da pouco, e eu tava lembrando que eu tive uma experiência dessa, minha esposa fez uma cirurgia no hospital. Ah, claro, uma cirurgia, não dá para ser não, não no mercado, né? Então, ah, é. mas deixa pra lá. É, a esp... <risos> eu queria dizer que a minha esposa se internou para uma cirurgia, pronto, e ela ficou lá e eu fiquei com ela lá uns dias, uns três dias seguidos, então você não não, não dorme tal. e tal, ela queria que eu estivesse ali, e eu assim fiz e tava uma correria muito grande e tal, e teve um dia que eu, ela de manhã, ela tava na na na, na cama lá e tal, e eu é, sentei numa cadeira do lado lá e simplesmente eu apaguei. E o detalhe, eu tenho um sono muito leve, né? Eu, eu nunca fui um cara de dormir muito, eu sempre fui um cara de dormir muito pouco. Eu, às vezes eu durmo tarde e acordo muito cedo. E nesse dia eu estava ali deitado, melhor sentado naquelas cadeiras de acompanhante, né? São razoavelmente confortáveis, mas, assim, para você passar uma noite não é, não é tão confortável assim, né? Mas eu, deitei, eu sentei ali e apaguei, né? e aí ela começou a me chamar, porque eu falei pra ela ó, se você precisar me liga, eu, eu tava do lado um do outro aqui, mas ela tava ainda, não podia se mexer que ela tava com, com um, um, um dreno no pulmão, né e, e aí ela não podia se mexer e tal eu falei, ó, se precisar me liga aqui que eu tô aqui aí eu já sei, já, ela me ligou me chamou, aí entrou uma moça no quarto lá, é, uma, uma auxiliar de enfermagem, uma faxineira, não lembro aí ela, essa, ela pediu pra essa pessoa me chamar e essa pessoa começou ali, ó pessoa me chamar e sacudir e tal e eu apagado apagadíssimo e ela já entrando em pânico a mulher falou moça eu acho que esse rapaz aqui já <risos> foi pra ah. eternidade <risos> que não é possível não e é e sacudido ali aí até que eu uh, voltei <risos> ah, ah, onde estou porque estou <risos> e foi a, a, a minha esposa ficou assim né, ela ficou mais preocupada por, justamente por conta disso, porque eu, qualquer barulhinho, eu acordo, né? Eu tenho sono muito leve, então, <risos> e quando ela viu isso, aí ela falou, pronto. <risos> então, uma experiência que o pessoal, uh, eu já vi alguns, algumas pessoas conversando que é o tal do sono alfa, né? Quando você atinge esse sono alfa, que é o sono do, do descanso e tal, que é aquele que você aperta ali o dedão do, 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 do cidadão que tá dormindo, você pode apertar ali que não acorda não, né? Então, esse é um exemplo de um sono, não sei se é esse aí que que o senhor falou, mas eu eu tive uma experiência dessa aí. <risos> <risos> Interessante. Bom, são 11 horas e 11 minutinhos, então meu pastor, eh, uh, dado Ricardo, então esse fim de semana o senhor vai estar na na, na igreja é, Nova, Nova Canaã. Nova Canaã, que é em Salvador mesmo, né? Então, é em, é, Cabrito. É em Cabrito, né? Uh, e então o senhor vai estar lá, vai estar ministrando por lá, né? No domingo à noite, não é isso?
0: Não, pela manhã às nove
1: horas. Ah, de manhã, então, às nove horas da manhã, então, vai estar por lá e à tarde vai ter o desvendando também, aí no Garcia. 16 e trinta. Dezesseis e trinta, bem ali do lado do 2 de julho, viu? facinho, assim, vem do lado ali do Doutor Júlio. <risos> e então, imperdível, desvendando textos difíceis da Bíblia, você que tá aí em Salvador, ó, tá aí uma oportunidade para você, como diz meu amigo baiano Misael, né, para também estar tá ali participando dessa moqueca celestial ao vivo, ali com o pastor <risos> Pedro Moura. Meu pastor, dado o recado então, lembrando o, ainda tem um livro, o livro, o, a ceia do senhor tá, ainda tem, não é?
0: É, sim, a ceia do senhor, oh,
1: ceia do então se Deus. você não fez ainda o teu pedido, faça, tá ali, ó, a ceia do senhor, né? Vale muito, muito, muito a pena você lê-lo, né? E adquiri-lo, então, é, é, nas, do pastor Pedro tem uma loja virtual onde lá você vai encontrar todos os livros dele ou então através do e-mail uh, pastor ministério pastor Pedro Moura gmail.com repetindo ministério pastor Pedro Moura arroba gmail ponto com, esse é o e-mail do nosso querido pastor para você também adquirir aí uh, esse material que ele tem top demais Vamos lá para as perguntas do dia, meu pastor.
0: O nosso li, livro defendendo versículos circulos Isso, Lula, boa. Ele já está em fase de revisão. Oh. Ó. A, a Dulce está fazendo a primeira leitura, depois eu faço a segunda, ela faz a terceira, eu faço a quarta, ela faz a quinta. Eita. Então, ela está lendo, ela tá fazendo a primeira leitura.
1: Uhum. Então, então, até a previsão que você falou é junho, é? É, junho, se Deus quiser, ele já estará. Viu? Ok, então Junho a primeira edição aí, uh, se volume
0: acontecer um. Acontecer antes, acontecer antes a gente, a
1: gente. Claro. A vida, viu? Sim, muito bem. Né? Toda sexta-feira a gente vai estar falando aqui do, do desvendando textos difíceis da, da Bíblia, volume 1, um, né? Então esse vai volume, ser, é. vai volume. ser o, o primeiro aí de muitos em nome de Jesus. Amigo. Então vamos lá. Vamos lá, meu pastor, então, para as perguntas do dia? Vamos. Gente, então, hoje, batismo e ceia do senhor, né? É... No Antigo Testamento, né? Então, é o que a gente vai estar ouvindo com o nosso querido pastor Pedro Moura. Então, batismo e ceia, no ce... e ceia do senhor, no Antigo Testamento. Legal, hein? É... Então, as perguntas, que são três, apenas três perguntinhas. A primeira é a seguinte. Posso mandar, pastor? Pode, por favor. Pastor, ceia e batismo são ordenanças do Senhor Jesus para a sua igreja. Mas eu ouvi o Senhor falar sobre 1 Coríntios 10, que seriam o batismo e a ceia do Senhor no antigo testamento mas nos dias o antigo testamento não havia igreja ainda como o senhor poderia explicar a segunda é o novo hum... não não é a segunda ainda continuando né o novo testamento ensina é, é uma pergunta o novo testamento ensina sobre isso pastor se o senhor puder falar sobre esse texto eu ficarei muito grato porque eu fiquei confuso sobre batismo e ceia no antigo testamento a segunda o que significa a expressão batismo em Moisés e a terceira como entender a expressão e a pedra era Cristo? Essas Uh, foram as três perguntas então para o nosso tema de hoje batismo e ceia do senhor no antigo testamento meu pastor
0: então vamos lá né? Bem primeiramente a gente tem que dizer que o novo testamento se louva no antigo testamento no é, Novo Testamento Os apóstolos vão ensinando Vão interpretando O Antigo Testamento O Senhor Jesus Outros instrutores que não eram apóstolos Né Então este assunto Tão importante Batismo e ceia Estão no Antigo Testamento Assim como foram dados A igreja batismo em ceia, Israel também foi batizado Israel também celebrou a ceia do Senhor. Então, a igreja em Corinto recebeu, que recebeu as instruções de Paulo sobre as ordenanças, Paulo chega a fazer uma comparação entre essa igreja e Israel e aquilo que aconteceu a Israel no deserto. até aquela situação dolorosa de, de, de celebração da ceia indignamente ah, também aconteceu em Israel por isso que a expressão diz Deus não se agradou de todos e assim como morreram pessoas em Corinto, capítulo 11, versículo 30, também morreram ah, israelitas no deserto. Então, o texto em 1 Coríntios 10, de 2 a 4, fala sobre as ordenanças dadas a Israel. Mas é bom ler o capítulo todo, 1 Coríntios 10. Porque logo a sequência é o 11 que fala sobre a ceia e a ceia em Corinto Em Romanos capítulo 6, fala, versículo 4, fala sobre o batismo e o simbolismo da morte, do sepultamento e da ressurreição. Então, todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar e todos comeram do mesmo alimento espiritual comeram então é ah, pão e, e beberam comeram e beberam como nasceram Todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava. E a pedra era Cristo. Então veja bem: foram batizados, comeram e beberam. O nome disso é tipologia. Ceia e batismo tipológicos. Ou batismo é sempre antes batismo e ceia do Senhor tipológicos o que é tipologia? a gente tem que dizer assim numa uma linguagem bem mais acessível tipo, tipologia é uma correspondência histórica pode ser entre duas pessoas pode ser entre eventos por exemplo a Páscoa ah, pode ser entre instituições, é? ah, ah, pode ser entre ah, um inferior e um superior, um cordeiro e um ser humano. Então, ah, esse é tipo, tipo. E quando afirmamos que o um cordeiro da Páscoa é um tipo do Senhor Jesus, isso é uma correspondência e então essa correspondência chamou correspondência histórica uh, e essa correspondência entre pessoas uh, entre eventos uh, dizer que Melquisedeque é o um tipo do Senhor Jesus, é uma correspondência entre pessoas o nome disso é tipologia então qual é o argumento do apóstolo o primeiro argumento deles é que os israelitas estiveram debaixo da nuvem e passaram pelo mar. O que, que significa estar debaixo da nuvem e passar pelo mar? Significa batismo. É um tipo do batismo. E, pa ah, e, e Paulo usa a mesma palavra para o batismo do Novo Testamento o verbo é batizo e a, o substantivo é batismo a mesma palavra que Paulo usa que a Septuaginta também usa lá no texto porque a Septuaginta é uma tradução do Antigo Testamento para o grego e Paulo diz que foram todos a, a, a Paulo usa baptizo, que é mergulhar e ele usa o auristo, eu sempre chamo a atenção do auristo porque, por causa da importância desse, desse, desse verbo desse tempo verbal que nós não temos em português ele aqui é um aurístico um ativo e ele uh, uh, fala que eles foram batizados, como também nós somos batizados. Eu não me batizo, eu sou batizado, e Paulo usa também quando diz em Romanos capítulo 6, fomos batizados. Aqui o, 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 o auristo é para dar essa ideia de que Israel foi batizado. E como ele usa o, o todos, né? Ah, paz passa pan. Ah, é, é A ideia de todos foram batizados. Agora, os israelitas também participaram do alimento espiritual. Comeram e beberam, afirma o apóstolo. E isso é tipo na ceia do Senhor, na ceia, a igreja come e bebe. Israel comeu e bebeu no deserto. Então, o texto de 1 Coríntios seria bom que ah, uma Bíblia aberta, aí, se puder de papel melhor para marcar, eu vou ler ah, os quatro primeiros versículos, ah, se houver necessidade, a gente ah, vai ler o restante. Pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava e a pedra era Cristo coisa mais cristalina do que isso aí esse tipo aí trazido para o Novo Testamento Observa que por quatro vezes Paulo usa o adverbio pântes pântes todos Paulo usa por quatro vezes para dar a ideia de totalidade. É melhor do que o, o pronome todo, né? Com a ideia de... O pronome todo ah, dá a ideia de algo que não é especificado. Mas tanto o advérbio quanto o pronome podem ser ah, entendidos e usados aqui porque a ideia é que todo Israel esteve debaixo da nuva que todo o Israel passou pelo mar e essa ideia aqui é poderia ser usada a acepção cada cada pessoa e às vezes a gente traduz todo por cada e por cada é o um, é um, é um, é um cacófago, por cada, mas cada um é uma, muitas vezes auxilia o uso de cada em vez de todo. Ah, então a experiência foi total, a experiência foi de todos, ninguém. Ficou fora do batismo, ninguém ficou fora da ceia, ninguém deixou de passar pela nuvem e pelo mar, e ninguém deixou de comer a comida espiritual e beber a água espiritual. Então eu gosto muito uh, quando Paulo faz uso. Um do verbo é, agnoel agnoel ser ignorante fé não comunga com ignorância fé na acepção doutrina como Judas usa a fé que uma vez foi entregue aos santos essa fé é o corpo de doutrina. É importante que cada crente conheça as doutrinas da sua fé. Pergunte, consulte, leia. Mas não leia qualquer coisa. E então, ah, ah, porque o crente que não conhece as doutrinas da sua fé, ele oscila, ele vacila ele se torna uma presa fácil de falsos ensinos. ele diz aleluia a tudo ele diz glória a Deus a uma heresia que ele acabou de ouvir então falsos mestres e pessoas que são adestradas fazem facilmente isso desviam facilmente um crente ah, que não conhece as doutrinas da da sua fé cuida pergunte a seu pastor se alguém vier lhe ensinar uma coisa pergunte a seu pastor e leia a palavra do Senhor e ore que o Espírito ajuda a fraqueza então debaixo da língua o capítulo que estamos tentando interpretar uh, Para responder ao, ao nosso ouvinte Começa no Antigo Testamento O capítulo 10 de 1 aos Coríntios É um capítulo sobre o Antigo Testamento Contando a experiência de Israel no deserto Onde tipologicamente foi batizado E ainda tipologicamente participou do pão e do cálice do Senhor. Então, a nuvem que cobria a, o povo era símbolo da presença do Senhor. Era garantia, Deus estava com o seu povo no deserto. E há um paralelo no Novo Testamento em que o Senhor Jesus diz aos apóstolos e à igreja, capítulo 28 de Mateus, eu estarei convosco todos os dias. Deus estava no deserto do de Israel todos os dias. E o Senhor Jesus também, como vamos ver, pré-encarnado. E o mesmo Senhor Jesus está com a igreja hoje. E a igreja hoje é composta de judeus e gentios. E o Senhor Jesus está todos os dias com a igreja Mateus, capítulo 28, versículo 20. Esse mar aqui é o Mar Vermelho. O nome dele é Yamsu. Yamsu é o nome do Mar Vermelho. A palavra que pode significar mar de Juntos. E havia juntos no e a, a, a expressão a nuvem, a expressão a, a expressão todos, toda a geração que saiu do Egito passou pela nuvem e pelo mar. Este ensino. É. Então, no versículo 2 diz: e na nuvem e no mar todos foram batizados em Moisés. Na nuvem e no mar, símbolo do batismo por imersão. não tem como ser diferente o mar por baixo e a nuvem por cima o mar por parede e por baixo e a nuvem por cubeta então este é o símbolo do batismo por invenção. O batismo de Israel foi por inerção. O batismo da igreja é por imersão. Aliás, a gente nem deveria dizer batismo por imersão, porque batismo já é imersão. Batismo é para simbolizar a morte e o sepultamento. E a ressurreição para uma nova vida batizados em Moisés novamente todos batizados sob a liderança de Moisés, sob a autoridade de Moisés a mesma relação que há no batismo em Cristo há no batismo em Moisés Paulo diz em Gálatas 3 Gálatas 3 Lá no finalzinho, todos quantos fostes batizados em Cristo, a preposição eis é eis, no sentido de para dentro, para dentro, batizados para dentro, Israel foi batizado no Mar Vermelho. Sobre o nome de Moisés. Esse batismo tipifica o um batismo praticado pela igreja. Para dentro, para dentro, eis é em Cristo. O batismo em Cristo. É o antítipo do batismo em Moisés. Que é o tipo. Lá no passado. Na continuação Paulo fala sobre a ceia de Israel e todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam todos da mesma bebida espiritual porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava e a pedra era fecha todos comeram já estavam todos batizados na nuvem uma, exatamente, a, a, o batismo precede a ceia. Então, como já estavam todos batizados, todos comeram da comida de Israel, o alimento espiritual, o maná que caiu do céu e que é tipo do Senhor Jesus, por isso que ele disse: Eu sou o um pão desceu do céu João Evangelho de João capítulo 6 eu sou nossos pais comeram o maná e morreram porque o tipo não é completo o antítico aqui, é é. em Cristo não morremos pelo contrário vivemos comemos e vivemos em Cristo o maná foi o alimento de Israel Jesus é o alimento da igreja O maná tipifica o corpo do Senhor O pão que utilizamos na ceia Representa o corpo do Senhor Este pão que vos Meu corpo por vós o corpo do Senhor, representado por um pão, é por nós. Então todos comeram. Israel comeu o A igreja come o pão, que representa é o ah, Beberam todos da mesma bebida espiritual a água que jorrou da pederneira é tipo do sangue que foi vertido no calvário o que Paulo deixa bem claro nessa metáfora espetacular a pedra era Cristo comeram e beberam como a igreja como foi ordenada a igreja comei dele todos bebei dele todos então a tipologia é perfeita aqui, com as diferenças entre o tipo e o antítipo. Porque o tipo é figura e o antítipo é realidade. O mar é figura. A pedra é figura. A bebida é figura. A realidade é Jesus No futuro Israel celebrou a ceia do Senhor no deserto Esta celebração tipifica A ordenança da igreja Então Israel No deserto, como a igreja hoje no mundo Invenciou o batismo e a ceia do Senhor na forma, na forma ceia típica, o maná equivale ao pão. a água equivale ao fruto da vida. Há uma lenda antiga, uma lenda judaica antiga, que conta a história de Israel no deserto e faz menção de uma grande pedra que rolava misteriosamente entre o povo seguindo o povo e descedentando o povo em sua caminhada o Novo Testamento e o Antigo Testamento não tratam desse assunto Paulo apresenta a igreja o ensino a propósito de uma pedra espírita, quando afirma a pedra era Cristo. Ela é figura da realidade, é o Senhor Jesus, e a figura de que o Senhor Jesus estava presente na caminhada de Israel pelo deserto. Este é o Senhor pré-encarnado, presente na caminhada de Israel todo o deserto a pedra que seguia é figura do Senhor Jesus para encarnar o que deserto não foram só os apóstolos que conviveram com Jesus antes dos apóstolos Israel conviveu com Jesus para encarnar no deserto o batismo em Moisés é o reconhecimento da liderança de Moisés. Das maravilhosas experiências que os israelitas viveram sob a liderança daquele grande comandante, Moisés. Paulo fala, no entanto, aqui, voltando para a pedra, a a pedra, porém. A pedra, porém. Essa é uma resposta para aquela lenda. A pedra, porém. Não cabe essa lenda nessa expressão paulina. O grego. Desfaz qualquer tentativa de entender uma pedra literalmente rolando no meio de Israel. Claro que eles beberam de uma pedra, a pedra jorrou água, mas a pedra refere-se à presença do Senhor Jesus. Quando ele diz a pedra era Cristo. Refere-se à presença do Senhor Jesus no meio Quem primeiro desfrutou da presença do Senhor Jesus foi Israel. Meus irmãos, o texto grego em que Paulo usa o verbo no imperfeito está apontando para a pré-existência de Jesus. Então... O que aconteceu a Israel? Como o um povo que viveu todos esses privilégios, Paulo diz: Deus não se agradou da maior parte. Deus, Deus se agradou da menor parte. A maior desagrado. Como será? Onde serão esses números na igreja? Será que todos que estão na igreja agradam a Deus? A o dia tem espírito e a verdade. A tomar pelo exemplo de Israel na igreja também. A tomar pela ceia a tipológica de Israel a ceia em Corinto Também não agradou a Deus E como houve mortos em Israel Houve mortos Porque não agradavam a Deus Então, ainda que tenham participado do batismo E ainda que tenham participado do simbolismo da ceia do Senhor Do sangue preexistente não alcançaram a bênção Paulo disse que eles foram prostrados no deserto aqui tem uma lição de Deus. tanto a, na ceia tipológica em que a maior parte não agradou a Deus quanto na ceia em Corinto e pode acontecer também a, na ceia nos dias de hoje então Participar da ceia do Senhor e do batismo não garantem salvação. Ceia, o batismo e ceia não são garantias da salvação. Por isso que Paulo disse, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Não podemos ignorar esta verdade aqui. Israel participou do batismo e da ceia mas a maior parte morreu. Em Corinto, todos participaram, bat eram batizados e participaram da ceia do Senhor das novembro. a versículo 30, há um número além do que se podia esperar. É esse o significado da expressão de muitos que Não Não tenho lá a palavra muitos mandam. É um número expressivo que já está no semelhante. Batismo e ceia não garante salvação. E ignorar avisos de Deus pode gerar desclassificação e morte. Não é para me temer, é para dizer a verdade em amor aos clientes, porque essas coisas são muito sérias diante de Deus por isso o apóstolo informa o que aconteceu aquela geração no deserto como aviso para a igreja em Corinto e como aviso para nós hoje. tudo isso lhes acontecia como exemplo e foi escrito para aviso de nós. Ignorar avisos de Deus é um perigo. Onde estão esses avisos? Na palavra de Deus. Os púlpitos, através da ação do Espírito Santo sobre o pastor. Então, irmãos, o modelo que, do que aconteceu a Israel no deserto não deve ser tomado por nós como crítica aquela igreja, Israel já é assim mesmo a igreja em Corinto é assim mesmo então. Então, o nosso papel não é criticar isso aqui mas, nem censurar mas receber o amor aquele que está em pé está no mesmo texto, capítulo 10 aquele que pensa que está em pé, cuidado para não cair então, do mesmo modo que Deus não se agradou da maioria dos israelitas, também não se agradou da maioria dos crentes em Corinto, e isso pode ser aplicado a nós. Não se trata de, mais uma vez, de amedrontar. Trata de dizer que o Senhor merece amor incondicional que vivamos a vida dele. E a vida dele não é fácil para nós vivermos, de porque ela implica morte. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz é morrer como ele morreu. Para viver como ele viveu. Morrer como ele morreu, para viver como como ele viveu. Deixa eu pegar o, o, o meu esboço aqui. Ao momento que eu baralhei as folhas aqui, eu quero. Passar para os irmãos. Com segurança, com mais segurança. Só está segura, Por favor, desculpe. O que significa a pedra era triste? a ideia, irmãos a pedra era Cristo foi a terceira pedra a ideia da expressão paulina ah, literalmente não é uma pedra eu até já ah, já abordei pelo alto isso mas representando o Senhor Jesus no meio de Israel no deserto, então seria ah, o Senhor Jesus pré-existente ah, com o seu povo de Israel e o seu povo ah, foi quem primeiro experimentou a bênção de, de conviver Concluindo aqui, irmãos Israel, viveu antes de nós a experiência do batismo e da ceia do Senhor no deserto, experiências típicas tipológicas foram batizados na nuvem e no mar. Comeram do alimento espiritual humana beberam da bebida espiritual da pedra que era Cristo a igreja em Corinto viveu a realidade do corpo e do sangue em memória do Senhor a realidade Israel a figura, a igreja, em Corinto, a realidade. Então, irmãos, o tipo é a figura no passado, menor e incompleta. O antítico é a realidade. Jesus é a realidade. E a igreja tem que experimentar vivendo a vida dele. Dizendo como Paulo. Eu não vivo mais. Cristo vive em mim. A vida que vivo agora na carne. Vivo-a na fé. O Filho de Deus que me amou. esse nome calvário. É Israel. Celebrou. O batismo. Nas águas. E a ceia. Tintológica. Comendo e bebendo O meio dele todos, Israel todos comeu. é dele todos, Israel todos beberam. O meio dele todos, a igreja em Corinto comeu todos. Eu, comeu dele todos, bebeu dele todos. E hoje a igreja no mundo celebra essa realidade, essa realidade memorial. O corpo e do sangue do Senhor Jesus que Deus nos abençoe que Deus nos ajude a entender e que Deus nos ajude a praticar esse aviso, obedecer e praticar, esse aviso para nós para quem os tempos já têm chegado a palavra é sua meu irmão por
1: favor ah, então o nosso desvendando textos difíceis da Bíblia com o nosso querido pastor Pedro Moura hoje é, a gente o tema né? De hoje a gente falando sobre o melhor o nosso querido pastor falando sobre batismo e ceia do senhor no antigo testamento. Muito bem meu pastor eu quero já devolver para o senhor se eu fazer aí a sua conclusão. Uh, faltam quatro minutinhos. Lembrando que para você que quer participar do Desvendando Textos Difíceis da Bíblia, você vai mandar pra gente, a, na, ou melhor, pra, diretamente para o próprio pastor Pedro Moura, no e-mail dele as suas perguntas. Então, as perguntas do programa de hoje, né? E perguntas de outros temas. Claro que lá tem uma ordem de chegada, tem uma sequência. Né, para você para que ele segue lá direitinho né uma ordem de chegada dessas perguntas para ele poder responder então Ministério pastor esse é o, o e-mail do nosso querido pastor ok devolvo para o senhor meu pastor só fazer aí a sua então, o seu fechamento
0: então aquela a, a ideia principal é não despreze o o que aconteceu com Israel Paulo relatou em 1 Aos Coríntios capítulo 10 a 13, e disse: Tudo isso aconteceu ah, para nosso aviso. Então, a igreja não deve desconhecer ou ignorar os avisos de Deus na sua palavra. Então, estão todos. Não há nada que queiramos saber que não esteja na palavra de Deus para nós. E aconteceu uh, uh, em Corinto, que muitos desprezaram este aviso. Então, o que aconteceu lá no deserto, em que muitos morreram, aconteceu em Corinto também. Primeiro aos Coríntios, capítulo 10, a história como aconteceu em Israel, capítulo 11, como aconteceu em Corinto. Em 1 Coríntios 11, 30 está dito também, um, de outra forma, o um mesmo que Paulo disse de, de, de Israel. Todos foram batizados, todos comeram e beberam, isto é, participaram da ceia, mas Deus não se agradou da maior parte. Em, isso é um aviso. Em Corinto da mesma forma, Deus não se agradou da maior parte. Então, ah, que Deus se agrade de nós Que sejamos mil desobedientes Procurando viver a vida do Senhor Jesus Tomando cada um a sua cruz E seguindo, né? Estou vivendo a morte de Jesus Para experimentar também a ressurreição de Jesus Para uma nova vida Esta é uma figura claríssima do batismo, né? morrer, para ressuscitar para uma nova vida, não estou falando da ressurreição final estou falando da vida em Cristo hoje aqui, quando eu ah, tomo a minha cruz e sigo o Senhor Jesus que Deus ah, abençoe grandemente a sua igreja no Brasil a igreja que celebra as ordenanças dadas por ele em obediência a ordem dele e a igreja que vive para a glória deste amado salvador o nosso Senhor Jesus Cristo. a nossa agenda é a igreja Batista Nova Canaã lá eles chamam de Alto do Capito, aquele da história da história de, da independência na Bahia e vamos estar ali às nove horas Pastorzinho Mário, às 16h30 vamos estar aqui em nossa casa, no Garcia, ao lado do colégio Del né, <risos> duas casas depois. <risos> Interessante, né? no, é que ontem tivemos um problema de, de, com a companhia de energia aqui, sim. e eu li para eles, só que a pessoa que me atendeu estava no Ceará. Hum. E, então, e eu dizendo assim você sabe onde é o colégio do ele me pedindo um ponto de
1: referência
0: <risos> e ele disse assim você sabe onde é o colégio de hoje? ele disse, sei não, estou no Ceará
1: <risos> 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 Ai, <meu Deus. risos> mas o
0: homem que trabalha aqui sabe onde é diga a ele que é o colégio do é só isso meu irmão Deus abençoe você, a sua casa meus queridos ouvintes do Brasil, fora do Brasil e na próxima semana a gente você tem aí, não é? eu tenho aqui também você já tem aí?
1: não, ainda não recebi aqui, meu pastor ah, ah, nossa, é uma pessoa
0: perguntando o que é o que é ser ah, cheio do Espírito Santo deixa eu ver, confirmar aqui sim é, é sim temos ah, os temas do mês de abril, estão todos aqui. Eu vou mandar para você. Ah, é, abril 7. O que, é, o que significa ser cheio do Espírito Santo? Efésios 5, 18. Olha, a, a, as questões aqui estão mais voltadas para teologia e, e, e hermenêuticas. As, as, as questões desse mês. Ouviu? Então, são bem mais, mais, mais técnicas, né? Sim. Ah, teologia, teologia sistemática, teologia bíblica, ah, hermenêutica, vai, vai ser bom. Com fé em Deus, vai ser bom. O que significa ser cheio do Espírito Santo? Efésios
1: 5,18? Muito bem. O que significa ser cheio do Espírito Santo? Efésios 5:18 dezoito é, esse então vai ser o tema do nosso próximo desvendando textos difíceis da Bíblia e ah, vai ser bom, vai ser esclarecedor, né? Porque assim, a gente sabe que aqui ah, tem pessoas, né? Que são de várias igrejas que estão aqui nos ouvindo, né? Várias igrejas, várias denominações além de todos os batistas, né? A gente tá aqui também com católicos, assembleianos, presbiterianos, né? Adventistas, isso tudo a gente já identificou aqui, as pessoas às vezes mandam também, mandam manda o nome das suas, das suas igrejas, né? E aquelas igrejas também que são de, de, de nomes, né? É, é, denominações particulares, enfim, então vai ser Bem bacana o próximo, o próximo Desvendando, né? É, acho que vai ser bem esclarecedor o que é ser cheio do Espírito Santo. Efésios 5:18, não é isso, pastor?
0: Sim, sim.
1: Muito bem, então tá aí. Ah, imperdível, permitindo Deus, sexta-feira estaremos de volta com mais um Desvendando Textos Difíceis da Bíblia. Corre lá na loja do pastor para você adquirir um dos livros. Ah, muita coisa do que ele falou aí hoje, né? eu acredito que tem lá no, na, na, na ceia do Senhor também. Né? E, mais detalhes. Né? E isso, mais detalhes, e vai é, dar para você aprender muita coisa mesmo no livro a ceia do senhor né que ainda tem então tanto na loja virtual quanto você pode pedir também pelo e-mail e ele vai estar tá enviando aí para você tá bom meu pastor obrigado mais uma vez pela tua participação bom vê-lo e semana que vem se Deus quiser, a partir das 10 da manhã na sexta-feira a gente vai estar aí com mais um Desvendando Textos Difíceis da Bíblia bom é. fim de semana, forte abraço na nossa querida irmã Dulce, que Deus continue abençoando vocês guardando e sexta-feira tamo junto de novo
0: lembranças <risos> em casa também Eu, o senhor abençoa a toda a equipe da rede 316, a junta de missões nacionais e aos
1: nossos queridos ouvintes que já passam de 50 mil exatamente, rumo aos cem mil todo, todo dia agora, aliás todos os dias, muitos ouvintes novos, viu pastor, estão chegando aqui dizendo que estão estamos é, aí, estamos é. rompendo Deus abençoe, bom fim de semana e até sexta